0: Herzlich willkommen zum Rennrad Gravel und Bikepacking Podcast von Rennrad Hamburg. Herzlich willkommen zum dritten Teil ähm, der Podcast-Folge über meine Bikepacking-Tour in diesem Sommer 2021, wo ich gemeinsam mit meinem Freund Markus von Freiburg einmal nach Süden über die Alpen und dann bis nach Venedig und wieder zurück bin. Und wenn ihr die letzte Folge des Podcasts gehört habt, dann wisst ihr, wir befinden uns jetzt am Gardasee, südwestlich in Salo oder oberhalb von Salo in einem wunderschönen Retreat-Hotel. Wie gesagt, bei den Hotels haben wir uns immer sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und heute fahren wir das Tal hinauf, also wieder ein kleines Stück Richtung Norden bis nach Lago di Caldonazzo. Wer jetzt Google Maps öffnet, der sieht, dass wir dort das Tal nur ein Stück hinauffahren und dann wieder einen Abstecher nach Osten machen, weil wir nämlich auf der nächsten Etappe dann schon wieder Richtung Süden wollen. Wir verlängern unsere Strecke hier also, weil wir eben einen bestimmten Tag haben, an dem wir in Venedig sein wollen, weil wir da noch ein paar andere Leute treffen möchten, die allerdings nichts mit Fahrradfahren zu tun haben. Wie ihr wisst, habe ich in den letzten Folgen schon ein bisschen beschrieben, dass einige Tage, einige Etappen gut waren, einige Etappen nicht ganz so gut waren. Und für mich persönlich lag das dann immer daran, dass ähm, nicht genug Berge um mich rum waren, dass nicht genug Einsamkeit um mich rum war oder dass Gravelstrecken fehlten. Und darüber haben Markus und ich natürlich auch am Abend in dem Hotel gesprochen. Und äh, das ist natürlich auch wichtig, damit alle glücklich sind, denn äh, jeder hat seine Vorlieben oder auch die Dinge, die er nicht mag. Und ähm, so haben wir uns eben weiter abgesprochen. Wir hatten dann am Abend vorher schon beschlossen, dass wir das Tal, wie gesagt, Richtung Norden hinauffahren. Ähm, das kannte ich dann teilweise eben auch schon und da wusste ich, das ist einfach wunder wunderschön. Und wer einmal die schönen Radrouten in Südtirol und äh, überhaupt in den italienischen Alpen gefahren ist, der weiß, da sind unglaublich schöne Radwege in unglaublich schönen Gegenden. Die Radwege sind immer abseits der Straßen. Es gibt Fahrradraststätten. Das ist einfach super toll. Das ist egal, ob du äh, Bikepacker, Graveler, Rennradfahrer oder ganz normaler Fahrradfahrer bist. Ähm, das ist immer eine Reise wert. Und ja, dann haben wir uns eben dazu durchgerungen, am nächsten Tag den Radweg äh, Richtung Norden zu fahren. Aber ich fange nochmal ganz vorne an. Wir haben natürlich äh, wieder entspannt in dem äh, wunderschönen Hotel gefrühstückt und danach unsere Räder wieder beladen. Wir hatten abgesprochen, wir fahren an diesem Tag äh, bis nach Toscalano-Maderno, auch am Gardasee auf der Südwestseite. Und nehmen dort die Fähre auf das andere Ufer nach Tol Torri del Benaco. Das war schon mal äh, ganz cool. Das Wetter war spitze. Ich habe äh, diese Route auch bei Komo zum Beispiel, habe ich es genannt, Hitzeschlacht in Südtirol. Das trifft es sehr gut. Äh, an diesem Tag war einfach so ein mega Wetter. Wir haben nichts mehr vom Unwetter mitbekommen. Wir haben auch keine Spuren davon gesehen an diesem Tag sondern es war einfach nur bullig heiß und wir konnten so richtig schön das äh, Tal genießen, was nach, äh, bis zum Gardasee runterführt. Viele Leute kennen das tatsächlich, denn das ist der München-Venedig-Radweg, eine euro route und ähm, das ist sehr zu empfehlen, das kann man ta tatsächlich mal sehr gerne machen, äh, ohne große Routenplanung, sich einfach mal bei Komoot das Ganze zu ziehen. Und dann darunter fahren ist einfach der Hammer und viele Leute, viele Rennradfahrer fahren dort Overnighter von München bis zum Gardasee oder so sowas. Ähm, sehr zu empfehlen. Tja, nach dem Frühstück sind wir eben ab zur Fähre und als ob die Fähre auf uns gewartet hätte, konnten wir noch in Ruhe unsere Tickets kaufen und äh, sind dann genau richtig auf die Fähre gegangen und auf die andere Seite des Gardasees gefahren. Der Gardasee ist natürlich mega breit und äh, ja, wer schon mal da war, der weiß, äh, man kann die Nordspitze nicht sehen. Ich glaube, von dort aus konnte man auch die Südspitze nicht sehen. Das ist einfach ein Riesenerlebnis, über diesen wahnsinnigen See zu fahren. Und da haben wir natürlich auch so ein paar schöne Fotos gemacht. Früher Morgen war Richtung Norden da noch so ein bisschen Dunst auf dem See. Das ist einfach äh, wunderschön. Tja, auf der anderen Seite war es natürlich nicht minder schön. Wir sind dann ähm, auf der anderen Seite erst ein Stück Richtung Süden gefahren, ähm, bevor uns unsere Route dann äh, einen Haken Richtung Osten schlagen sollte. Da ging es dann auch schon ein kleines Stück bergauf. Ähm, wenn man sich auf dieser riesigen Strecke mal das Profil bei Strava ansieht, dann sieht man, das war eigentlich fast gar nichts. An dem Morgen erschien uns das irgendwie äh, als wahnsinniger Anstieg, dort äh, die kleinen Straßen und äh, Gravelwege bergauf zu fahren und dann wirklich in der italienischen Einöde äh, durch wirklich äh, menschenleere Gegenden auf leeren Landstraßen zu fahren, bis wir dann auf der offiziellen Veloroute waren. Tja, das merkt man dann auch gleich sofort. Dann wird es sofort bergiger und felsiger, und die Veloroute führt dann eben ein Tal hinauf Richtung Norden. Und wir hatten auch schon nach kurzer Zeit an den Radwegen die ersten Fahrradraststätten. Ich glaube, wenn ich mich jetzt recht entsinne, für Markus war das das erste Mal, dass er diesen Abschnitt fuhr. Und er war auch echt begeistert. Und ich hatte vorher natürlich die ganze Zeit davon geschwärmt, wie schön das ist, diese Radwegen mit den Fahrradraststätten hochzufahren. Und ich glaube, er hat das dann tatsächlich so ein bisschen verstanden ähm, und fand das auch total toll, dass man dort von den ganzen Autos weg ist. Und da hat er so ein bisschen, äh, so ein bisschen ja, Blut geleckt, einfach diese äh, mega schönen Strecken zu fahren. Das hat mich natürlich sehr gefreut und äh, ich finde das auch toll auf so einer Tour. Man ergänzt sich dann einfach super in sämtlichen Belangen, egal ob das Strecke oder Equipment oder Sonstiges angeht. Ja, das Tal geht dann äh, parallel zum Gardasee ein ganzes Stück Richtung Norden. Also genauer gesagt sind das ähm, so um die, um die 40, 50 Kilometer, die man parallel zum Gardasee fährt, den aber gar nicht sieht, weil man eben ein benachbartes Tal hochfährt. Wir kamen dann auch nach einiger Zeit in äh, Rovereto an. Rovereto ist sozusagen die... Stadt, die Riva del Garda am nächsten ist, mit einem Bahnhof. Da bin ich vor ein paar Jahren, als ich schon mal am Gardasee war, zum Beispiel ähm, dort in die Bahn gestiegen und dann bis nach Miran gefahren, weil ich eine andere Route über die Alpen zurück wollte. Aber ab Rovereto kannte ich dann tatsächlich den Fahrradweg, der das äh, wunderschöne Tal Richtung Südtirol hochführt. Wir haben äh, wirklich sehr viele Fahrradraststätten genossen und ähm, ja, an fast jedem Brunnen unsere Flaschen wieder aufgefüllt, denn es waren hier im Schatten 34 Grad. In der Sonne weiß ich gar nicht, wie viel das dann war. Das Tal geht zwar bergauf, aber natürlich ähm, immer ganz, äh, ganz sanft. Also ist jetzt nicht so, dass man sich da hochquälen muss. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm und aus beiden Richtungen super zu befahren. Also da muss man nicht sagen, ich fahre jetzt lieber aus der nördlichen Richtung, weil ich dann nur bergab fahre. Das bringt auch wirklich kaum was, sondern man kann auch ganz Leisure von Süden hinauf. In einem ganz kleinen Ort waren wir dann kurz hinter Rovereto. Da äh, war ich auch die paar Jahre zuvor schon mal und habe nochmal an der gleichen Stelle ein Foto gemacht an einem Brunnen mit einer großen Säule, die nach oben steigt. Das war für uns in dieser Etappe so ungefähr nach 80 Kilometern. Und da haben wir nochmal unsere Köpfe unter Wasser gehalten und unsere Mützen ordentlich nass gemacht. Und als ich das letzte Mal an dieser Stelle war, war es tatsächlich genauso heiß. Ja, dann ging es für uns weiter. Wir ähm, wollten kurz vor Trento Richtung Osten abbiegen, weil wir eben, wie gesagt, na, an den Lago di Caldonezza wollten, ein kleiner See, der östlich von Trento liegt. Und das haben wir dann natürlich auch gemacht. Aber um an den See zu kommen, der natürlich dann letztendlich ein Teil weiter liegt, mussten wir noch über einen hübschen Berg. Und dieser Berg, der hatte etwas über 500 Höhenmeter auf 8 Kilometer. <lacht> Ihr wisst ja, ich gucke mir meine Routen vorher nicht immer so genau an. Und deshalb bin ich dann immer wieder überrascht, wenn da so eine schöne Steigung kommt. Ähm, dieser Anstieg eben, wie gesagt, über etwas über 8 Kilometer, die 500 Höhenmeter, ähm, den möchte ich mal mit in den schwersten der Reise reinstecken, glaube ich, weil wir hatten an diesem Tag schon äh, über 100 Kilometer an den Beinen und ihr erinnert euch, äh, meine Kassette, die ich drauf hatte, die war überhaupt nicht ideal, aber ich will hier auch nicht rumjammern, ähm, immerhin ging der Anstieg äh, auf der Landstraße, die nicht sehr befahren war und ähm, auf Straßen sind die Anstiege eben immer nicht ganz so schlimm, als wenn du irgendwelche Feldwege oder irgendwelche Ministraßen fährst. Denn auch für Autos, also die Straßen sind gebaut, damit die Autos und auch LKWs hochkommen, sind etwas angenehmer. Wir haben dann noch eine kleine Pause auf halber Strecke gemacht, wo wir nochmal schnell ein bisschen Zucker nachgefüllt haben, ein Eis gegessen und eine Apfelschorle getrunken und die Flaschen wieder aufgefüllt. Und dann nimmt man die letzten Meter eben auch noch etwas entspannter mit. So eine Pause sollte man immer machen hochquälen mit, äh, lass uns da oben dann erst eine Pause machen und dann brauchst du nachher irgendwie viel länger den Berg hoch und es geht dir viel schlechter und der Spaß geht flöten, der gehört für mich nicht in einen Bikepacking-Urlaub oder in so eine Radreise. Ähm, das kann natürlich jeder selber machen, wie er will, wenn man sich jetzt selber schön quälen will, macht man das, aber äh, Urlaub bleibt für mich immer auch noch ein bisschen Urlaub und darum... Ja, Pausen, 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 Essen, 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 Trinken, Trinken, Trinken. Absolut nicht zu verachten. Tja, auf der anderen Seite des Berges ging es dann wieder schön runter. Allerdings keine 500 Höhenmeter mehr, sondern das waren dann halt nur 200 Höhenmeter, die es eben an den Lago di Caldonazzo äh, runterging. Und da hatten wir dann unser Ziel auch schon fast erreicht. Wir sind dann äh, in dem kleinen Ort dort angekommen mussten dann wieder ein kleines Stück raus, weil unser Hotel eben nicht in dem Ort lag, sondern wir haben an dem Tag mal ein bisschen äh, äh, außerhalb ein Hotel genommen und mussten dann wieder den See etwas hoch. Etwas ungünstig war an dieser Stelle. Es führte ein schöner Radweg am See entlang. Da hat Komoot unsere Route lang geplant. Leider lag äh, zwischen dem Radweg und dem Hotel, wo wir hinwollten, waren Bahngleise, und eine Landstraße, die über die Landstraße wären bestimmt noch rübergekommen, aber über die Bahngleise eben nicht. Das war äh, kräftig baulich getrennt und das ist ja auch in Ordnung so. Das heißt, wir mussten dann nach einem Stück äh, wieder äh, zurückfahren. Und hier kamen dann aber natürlich äh, gut am Hotel an. Genau, der See selbst war äh, sehr schön, natürlich also klein. Also es ist nicht zu vergleichen mit irgendeinem der großen berühmten Alpenseen in Italien. Aber dafür natürlich schön ruhig. Um unser Hotel rum war überhaupt nichts. Das heißt, wir äh, ja, hatten da richtig Ruhe. Sind abends zwar noch nicht mehr weg oder irgendwie in die Stadt gefahren, sondern haben nur noch gegessen und uns einfach ein bisschen entspannt. Ja, das war unsere Tagesetappe von Salo am Gardasee. Bis, nach, bis an den Lago di Caldonazzo ähm, und das waren 118 Kilometer und immerhin 1030 Höhenmeter. Das war eine richtig schöne Tour und wie schon mal gesagt... Diese Hitzeschlacht ist wirklich super. Und ob man das Teil von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden hochfährt, also die Eurovelo Route, den München, Venedig-Radweg, ist tatsächlich egal. Von Süden nach Norden empfindet man das nicht als kräftigen Anstieg. Das kommt erst zum Schluss, kurz vor Sterzing. Und dieser untere Teil bis Trento ist ganz cool und relax Kann ich sehr empfehlen und ist eine wunderschöne Fahrradtour für Fahrräder und Leistungsklassen jeglicher Art. Daumen hoch sehr zu empfehlen und dann geht es für uns auch schon auf die nächste Etappe. Dies ist unsere siebte Etappe der Tour und die geht von Caldonazzo nach Bossano del Grappa. Das sind entspannte 80 Kilometer und hier geht es, weil wir nämlich Richtung Osten und Richtung Süden fahren, wieder ein wenig bergab. Nicht so krass, dass man die ganze Zeit nur rollen kann, aber es ist eben äh, größtenteils geht es eben runter. An Höhe gewinnt man, also nach oben hat man meist nur 182 Höhenmeter hier, haben wir an dem Tag gemacht. Dieses Teil kannte ich noch gar nicht. Und ähm, das ist ja auch schön, ne? also normalerweise fährt man ja nur neue Strecken auf so einer Tour. Und das fand ich auch richtig, äh, richtig klasse. Das Tal ähnelt dem Großen, welches von äh, Sterzing runterführt bis nach Riva, ähnelt ihm sehr, ist aber ein Tick kleiner. <lacht> Für uns ging es erstmal vom Lago di Caldonazzo Ganz entspannt auf etwas kleineren Straßen äh, voran. Da war das Tal noch relativ breit. Da war ja auch ein See, ist ja klar. Es muss sich dann ja erstmal schließen. Und es sollte an diesem Tag auch mächtig heiß werden. Also der Wetterbericht, der hat wieder 35 Grad angesagt. Und äh, wenn das davor vorhergesagt wird, dann stimmt das auch meistens. Ja. Da sind wir also äh, schön losgefahren, sind noch durch ein paar schöne kleine... Orte gefahren, was natürlich super ist hier auf diesen Strecken. Man kommt immer mal wieder an einem Ort vorbei, muss aber nicht komplett durch, meistens nur so am Rande vorbei und kann dort seine Vorräte wieder auffüllen. Also essen und trinken natürlich. Die Orte sind aber schon sehr verteilt. Also ähm, die Euro-Velo-Routen die führen einen meist nur durch Orte, wenn es eben keine Fahrradraststätten gibt. Und hier auf dem ersten Teil gab es eben noch keine Fahrradraststätte. Deshalb führt dann die Fahrradroute durch Orte. Da kann man dann auch mal im Fahrradladen halten, seinen Reifen auf, wieder aufpumpen. Das ist schon ganz schön. Das heißt, man muss wirklich auf nichts verzichten. Und ähm, ja, da ist einfach die Infrastruktur, ich habe schon tausendmal gesagt, ist da einfach in Südtirol und das hier wird dann bald zu Venetien äh, einfach äh, perfekt gemacht. Es ging also immer schön mit bergab. Und ab dem Nachmittag kommt dort nämlich immer der Südwind. Also, das kann man tatsächlich, egal wo man ein Tal von Norden nach Süden rausfährt, da ist am Nachmittag immer Südwind. Das heißt, der Wind fegt ordentlich die Berge hoch. Am Vortag hatte ich erzählt, da sind wir das Tal leicht bergauf gefahren und da war der Rückenwind natürlich toll. Und jetzt, nun an diesem Tag, sind wir Richtung Süden gefahren. Da war der Gegenwind dann natürlich teilweise etwas anstrengend, denn er war wirklich sehr, sehr böig und wurde eben gegen Abend immer, immer mehr. Das, äh, durch das leichte Gefälle, was man die ganze Zeit hat, das gleicht das alles wieder sehr gut aus, aber ich finde tatsächlich Gegenwind anstrengender als bergauf zu fahren. Keine Ahnung, ob man das messen kann, aber ja, so fühle ich mich dann immer. Wir sind dann noch an einer sehr, sehr schönen Stelle vorbeigekommen auf der Strecke. Also an einer kleinen Flussmündung. Davon gibt es dort auf den Strecken und in den Tälern tatsächlich sehr, sehr viel. Ähm, da mündete dann nämlich ein kleiner Bergfluss, möchte ich aber sagen, kein Bergbach, in den großen Fluss, der durchs Tal ging. Das war in der Nähe von äh, Dingo. Und äh, das war wirklich richtig wunderbar. Da war so ein schönes, richtiges ähm, Fluss-Kiesbett. Da haben wir dann auch Pause gemacht, uns ein bisschen ans Ufer gesetzt, äh, sogar noch mal die Schuhe ausgezogen und die Füße ins Wasser gehalten. Das war eine richtig tolle Badestelle, will ich jetzt gar nicht sagen, äh, aber es war einfach eine richtig, richtig schöne Stelle. Dort ging über den Fluss auch so ein schöner, breiter Holzsteg, wo man mit dem Fahrrad rübergefahren ist. Also so gibt es dort auf den Fahrradrouten eben immer wieder schöne äh, Überraschungen, wo man dann auch gerne mal anhält. Also ich halte dann immer gerne mal an, an solchen Ecken. Tja, für uns ging es dann eben weiter das Tal runter. Wir haben dann schon gegen Ende des Tages äh, gesehen, dass so langsam ein paar Wolken aufziehen. Also es hat sich dann tatsächlich ein bisschen zugezogen. Es war natürlich immer noch brütend heiß, aber die Wolken wurden deutlich mehr. Hier in diesem Tal gibt es auch ähm, wieder die wundervollen und von mir hochgelobten Fahrradraststätten. Ich glaube, auf diesen 80 Kilometern waren zwei an der Zahl. Eine davon haben wir mitgenommen. Und ja, ich liebe sie. Ich wünsche, dass es das auch in Deutschland so kommt. Ja. Auf der Strecke gab es dann auch immer wieder ein paar kleine Gravel-Abschnitte. Dann gab es wieder wunderschöne Radwege und natürlich Berge, Berge, Berge ohne Ende. Je weiter wir Richtung Süden kamen, umso enger wurde auch das Tal. Was mir tatsächlich sehr gut gefallen hat. Durch den Südwind, der eben war, äh, hat das dann auch den Schwierigkeitsfaktor erhöht. Also das heißt, ist ja klar, durch ein schmales Tal, wenn der Winter hoch muss, musste dann auch wird er dann halt in den engen Tälern immer, immer schneller. Es fing dann auch leicht zu nieseln an. Jetzt nicht so schlimm, dass man irgendwie pitch nass wurde, aber es nieselte dann eben leicht, je weiter wir uns Bossano del Grappa näherten. Das letzte Stück ging es dann noch kurz bergab. Und weil der Gegenwind wirklich mittlerweile so krass war, also am Ende wurde es dann eben doch nochmal so ein bisschen äh, anstrengender durch den Gegenwind, waren wir dann auch ganz froh, dass wir angekommen waren. Wir hatten unterwegs ein Hotel gebucht, das war kurz vor Bassano, damit wir eben nicht mehr in den Ort rein müssen. Das war auch wieder so eine Art Wellness- oder Sporthotel. Ähm, als wir dann angekommen waren, haben wir auch tatsächlich gesehen, es war extra für Fahrradfahrer ein Hotel. Das heißt, die bieten dann eben Touren an, wo sie die Gäste mit Anhänger, meinetwegen das Tal hochfahren, und die Gäste dann mit dem Fahrrad das Teil entspannt runterfahren können oder eben um, umgekehrt. Das war auf jeden Fall sehr nett und sehr schön. Und etwas außerhalb des Ortes und somit natürlich auch sehr ruhig. Wir sind dann abends noch mal kurz raus, haben was zu essen gesucht. Und da waren so ein paar Wohnhäuser. Und zwischen den Wohnhäusern war tatsächlich auch eine kleine Pizzeria. So typisch in Italien. Es ist mir dieses Mal wirklich total viel aufgefallen. Man findet halt Immer irgendwo ein, eine Pizzeria oder ein Restaurant oder sonstiges, die total versteckt sind. Und äh, ja, also, wenn die Geschäfte dann dort wieder aufmachen, so gegen 17 Uhr, dann ist es noch total leer und abends ist das einfach voll. Ich habe den Eindruck, ähm, dort in Italien muss man in jedem Restaurant reservieren, wenn man abends dort was essen möchte. Wir waren halt noch einen Tick früher da und für uns hat das noch gereicht. Und wir konnten dort in Ruhe was essen. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass man dort, wenn man äh, Urlaub macht und dann erst abends um 8 oder so etwas essen möchte, dass das dann ganz schön eng wird. Ja, das Hotel, äh, habe ich ja schon gesagt, es war ein Fahrradhotel. Da haben wir unsere Räder dann natürlich auch im Fahrradschuppen äh, abstellen können. Es gab eine kleine Mini-Werkstatt, also zumindest das Werkzeug dazu und Pumpen. Und so konnten wir dann unsere Räder nochmal frisch verfliegen, einmal gucken, ob alles noch in Ordnung ist. Das macht auf so einer Reise wirklich Sinn. Selbstverständlich hatten wir auch Werkzeug mit dabei. Aber dadurch, dass das Hotel darauf ausgelegt war, war natürlich auch der Platz dazu da, das zu tun. Und man muss das nicht irgendwo auf irgendeinem steinigen Boden machen, wo einem dann am besten noch Schrauben irgendwo zwischenrutschen. Ja, ja. Das war die heutige Etappe mit ähm, 80 Kilometern äh, auch wirklich sehr entspannt. Wir waren jetzt eben, wir sind jetzt bis kurz vor Bassano del Grappa gefahren und am nächsten Morgen geht es von dort wieder los. Das möchte ich dann aber in meiner nächsten Folge bearbeiten. Ich bedanke mich vielmals und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.